0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do grupo Gadeira, da H&M Comunicações e da ADFEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte, pessoal, só, eu bater um papo aqui muito importante é uma coisa que às vezes a gente tem uma impressão errada e a lei ela é meio severa, a gente fala nesse sentido eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque às vezes a gente acha que ah, não deu nada para Fulano, não vai dar nada para mim. Aquele velho conhecido que eu tanto combato aqui o senso comum. Por que eu estou fazendo isso? A gente vai bater um papo aqui com a advogada, a doutora Paula de Frank. Ela é advogada e a gente vai falar um pouquinho sobre condomínio. Que é uma coisa que a gente pesquisa, não, deixa para depois, vou pagar de cerveja, depois pago condomínio. E o buraco às vezes é mais embaixo. Então, o papel a caneta na mão para anotar a dica aqui. Doutora Paula, tudo bom? Tudo bom. Doutora Paula, muito tudo obrigado por estar aqui no programa uma Felicidade. Meu. Eu que
1: agradeço.
0: Veja, eu fiz essa brincadeira no começo, porque se passou um tempo atrás, que tinha gente que realmente devia muito condomínio, e depois fazia uns acordos muito, muito loucos, que conseguia sanar, e que não tinha uma força de lei tão grande quanto tem hoje. Né? E a gente vê que tem gente que teve com necessidade, claro, tem gente que deve, por, por priorizar outras coisas, está errado, porque a gente sabe que o condomínio ele é pago, me corrija se estiver é errado, mas ele serve para pagar a folha de pagamento dos funcionários, os impostos que o prédio tem, as despesas que, que é gerado. Então, é, pode ser secundário para a gente, priorizar outras coisas, mas para quem trabalhou o mês todo e quer é fazer a filha dele, depende daquele dinheiro e o administrador do condomínio também. E tem gente que, às vezes, não paga porque botou para lugar ou está tendo um problema com o banco que financiou e não paga, na verdade ele está me corrija se eu estiver errado, ele está atingindo diretamente um monte de gente a ele paga exatamente. o condomínio dele não é? comunidade, funcionário essa carga vai sobrar mais alta para alguém mas a gente ainda vem naquele senso comum dizer assim não, não, para o mês eu pago para o mês eu pago e graças a Deus eu digo isso com muita tranquilidade vem uma lei que não deixa você errar. Uma lei que não deixa você errar, para mim ela é positiva. <risos> Verdade. Então, infelizmente que tem gente que realmente prioriza outras coisas. E condomínio, quando eu falo de condomínio, eu falo de pagar salário. Quando eu falo de pagar salário, eu falo de vida. Não é?
1: Exato.
0: Então assim, ser advogada nessa área deve ser muito difícil. Mas, até porque vai conviver com pessoas que a senhora conhece. Né? Sempre, às vezes, no sentido contrário. Mas a gente precisa conhecer o trabalho de um advogado que trabalha nessa área e saber o um porquê a gente tem que entender ele receber com um cafezinho em casa quando a senhora for tratar um assunto desse <risos> e não chateada, né? Então eu queria conhecer o seu trabalho nessa área. Como é que, como é que ele funciona e o que, é que a sociedade precisa entender quando você é assim estou aqui para resolver o problema.
1: Geralmente, o que acontece? O condomínio, ele é uma empresa, né? É uma empresa que não tem fins lucrativos. E o que é. ocorre? Justamente o que você falou. O condomínio, o valor da conta condominial, ele vai para poder gerir o condomínio. Certo. Então ele não tem, ele não vai ter um valor a mais. Não, tem, não, não tem. Só se ele investir. né? que geralmente até os cinco hoje em dia investem. Uhum. Deixam um investido, um dinheiro, um ativo para poder investir. Certo. Só que o que acontece? A partir do momento que uma parte da cadeia para de pagar, compromete todo mundo. Uhum. Porque o juros e a multa vai ficar correndo. Sim. Do fornecedor, do, do trabalhador, do, das só se das cotas condominiais. Né? Das cotas... Ai, meu Deus, só, um... só
0: a despesa de água e de luz é, é muitíssima. Fora o IPTU que a pessoa fala assim, eu pago o IPTU do meu apartamento em dia, mas o do prédio também se paga. Né? E ninguém vê isso. Porque é bem invisível, né? É,
1: invisível, exatamente. Aí o que acontece? Por conta de um, todos pagam. Sim. Porque acaba... Como você disse, a lei ela é dura. É então, dura. a lei ela vai atingir também o condomínio, o CNPJ. Sim. Além dos CPFs que vão estar vivendo ali naquele condomínio, o CNPJ vai ser impactado com isso. Uhum. Então, hoje, a gente faz assessoria justamente para os condomínios. O condomínio nos contrata uhum. para a gente gerir a parte judicial do condomínio. Certo. Participando tanto das assembleias, explicando as dúvidas, tirando as dúvidas, né? Sobre regimento, sobre convenção condominal, sobre a própria lei. Porque com o advento do novo Código Civil, uhum. as leis ficaram mais duras, mais Sim. rígidas. Sim. Coisa que antes não tinha esse problema. Uhum. Então hoje, a gente se baseia tudo no Código Civil. Se não está no Código Civil, a gente tem que ver se está no regimento. Certo. E se tiver um regimento, torna-se lei. Uhum. Mas não pode ir de encontro ao Código Civil porque senão se torna nulo. Então tem que ter muito cuidado na, na confecção do, do regimento condominial, da própria convenção condominial que é o que rege o princípio to, todo do condomínio. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso.
0: É bom a gente falar nisso, doutora, porque assim, hoje tem um, um síndico profissional, mas tem muito preto que ainda tem um síndico que é o um morador de lá.
1: Exato.
0: Né? E que às vezes, a maioria das vezes, não conhece muito do direito. Né? Não, não precisa ser advogado para ser síndico. Né? Não. Então, pode ser um médico, pode ser um contador, mas pode ser também uma pessoa que é um comerciante, que não tem uma formação. Então, não conhece de todos os direitos que a gente está falando, né? Na sua visão, vamos primeiro falar para quem faz gestão do, do condomínio, um síndico, né? que não seja um síndico profissional. O que, é que a senhora acha que está faltando ainda? O
1: o pessoal ainda não, não tem esse conhecimento? É, o que falta hoje é justamente conhecer a lei. Hoje, para um síndico, geralmente morador, a primeira coisa que a gente pede para ele dar uma olhadinha é na conversão e no regimento, certo. isso é primordial o síndico ter ciência do que ele está gerando, ciência do que ele pode cobrar dos moradores, uhum. o que não pode é o síndico. Tornar-se dono. Muitas coisas, muitos problemas que nós temos hoje em condomínio é justamente isso. O síndico acha que é o dono do condomínio, ele não é o dono, ele presta um serviço de administração. Certo. Apenas isso. Então a gente sempre pede que leia a convenção e o regimento, que é o primórdio para ele entender.
0: Uhum. Certo.
1: E para o morador. Também é importante hum. o morador saber do regimento da convenção do condomínio. Certo. Inclusive para cobrar direitos e deveres do síndico. Porque a pessoa, apesar de ser síndico, ela tem direitos e deveres. Não é porque ela é síndica que ela pode fazer qualquer coisa fora da lei ou fora do que esteja no regimento ou na convenção. Certo. Ela tem que seguir. Existe um caderno no Código Civil que fala só sobre os deveres do síndico. Então, o síndico também tem obrigações perante a comunidade, que são os condomínios. É
0: hum, bom saber. Eu mesmo não sabia disso. <risos> também mora em prédio.
1: É, porque assim, a gente
0: quando fala do síndico, a gente morador, a gente só pensa na prestação de conta, né?
1: É, a prestação de conta, ela acontece numa Assembleia Geral Ordinária. Certo. Onde vai ser passado todas as contas para os condôminos para eles aprovarem ou não. Geralmente, os condomínios têm até três conselheiros, porque isso inclusive está no Código Civil. Certo. Então, esses conselheiros são responsáveis por fiscalizar as contas do condomínio. Certo. Podem ser fiscal ou consultivo. Não é obrigatório ter um construtivo, mas geralmente os condomínios hoje trabalham com os dois. Uhum. Então, se o síndico pode ter um limite ou não, tudo vai depender do que está na convenção dele, na, 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 na convenção e no regimento. Por exemplo, se ele tem um limite de gasto mensal, que ele pode fazer esse gasto sem precisar de autorização, ele pode consultar os conselheiros, estou oh, a fim de fazer isso aqui, será que vai ser legal? Ele pega o parecer do conselheiro e leva, inclusive para ele, caso ele seja cobrado por um condomínio, ele pode dizer, não, eu tive um parecer favorável dos, do, dos conselheiros. Uhum. E os conselheiros também vão ser cobrados. Certo. Apesar que, na lei, a responsabilidade civil e criminal é toda para o síndico. Então, uhum. tem que ter muito cuidado nessas, nessas demandas, sequinha. né? Nessas demandas, porque assim, quer queira, quer não, é o dinheiro de outras pessoas que você está gerindo, não é o seu dinheiro. Sim. Então, tem que ter muito cuidado. Uma coisa que a gente sempre recomenda, apesar de ter condomínios pequenos que não fazem uso disso. Mas eu sempre recomendo aos meus clientes que sempre que fazer, é, usar nota fiscal, é contratar empresas com nota fiscal, que é uma forma de garantir a receita, a saída, né? a entrada e é a saída, e comprovar que aquele, realmente aquele dinheiro foi para aquela, pra aquela uhum. instituição que tem uma nota fiscal, que tem todo um, um contexto por trás, que não dá aquela margem para dizer ah a gente conta muito. Ah, meu síndico é ladrão, meu síndico está roubando. Inclusive é uma, uma ressalva para ele, entendeu? Uhum. A gente sempre aconselha a pessoa a fazer justamente com a nota fiscal as coisas. Entendi. Lógico que vai ter algumas coisas que, por exemplo, ah, vou pegar um, um Xerox. A Xerox não vai me dar uma nota fiscal. Não. Apesar que hoje geralmente será, é. mas quase nunca, vamos não, lá. Eu dou o
0: próprio Pix serve para imprimir. E Exato.
1: Mais, né? Aí. Vou pegar um recibo, mas que pegue alguma coisa que comprove que você fez, usou aquele dinheiro para aquela finalidade. Uhum. Porque isso é uma, isso é uma garantia para você que no futuro, caso você seja processado, né? O é, responsável da civil, né? Sim. Ou criminal. Você tenha como provar e garantir o seu direito.
0: Sim, sim. é o um
1: contraditório, né? É,
0: é o um contraditório. Agora veja,
1: para um síndico, aí a gente agora vai
0: dar uma, uma chacoalhada, né? Tem síndico que tenta tratar esse tipo de assunto de débito, de alguma mudança, às vezes na amizade. Né? Eu acho um risco, porque, como a senhora falou, a gente está lidando para o vizinho, às vezes até parente que mora no mesmo é. prédio. Né? O que é que a senhora aconselha para. Eu que sou síndico, é... o que, é que a senhora me aconselha assim? É, é, é certo eu ter esse tipo de embate com um morador do meu prédio ou é inteligente botar logo alguém para fazer esse tipo de coisa? Olha,
1: em geral, é, quando há questão de cobrança, geralmente se um escritório de advocacia faz essa parte de cobrança para um morador justamente para deixar o símbolo mais isento. um certo mesmo seria não ter essa, uhum. essa cumplicidade, né? Aos meus amigos todos, os meus inimigos nada, Sim. vamos dizer assim. Mas... O bem do síndico bom, assim que eu entendo, é que ele saiba lidar com todo tipo de morador, que vai ter todo tipo de morador sim, sim. no condomínio. Uhum. Então, é, o importante é colocar uma pessoa que faça para você, para você não ficar de cara. E você ser responsável pelas obras do condomínio, por administração mesmo. Sim. E deixar isso pra, realmente para profissionais, porque a gente sabe lidar, sabe como falar, sabe como cobrar, porque tem toda essa questão que você também não pode constranger o, o condomínio,
0: uhum. Entendeu?
1: Inclusive, para não vi questões para é ele. Sim, sim. E não se desgastar com o vizinho, sabe? Porque se for um síndrome que é morador, ele vai estar lá. Então, se a pessoa não gostar, pode até surgir uma, uma questão policial, como dizer, assim, uma briga, alguma coisa. Que já aconteceu em muitos casos, né? A gente aí, vê muita, complica, muita coisa aí. É. Mas a gente sempre recomenda que deixe com a assessoria, que a nossa assessoria faz isso para o cliente não ter que se indispor como morador.
0: Certo. Agora eu vou puxar a orelha de quem está nos ouvindo. <risos> e é o morador, né? Na hora que a assessoria entra em contato comigo, por algum motivo, tem gente que a primeira coisa que vai é bater com o pé na porta do síndico, né? É, acontece muito. <risos> então, chegou uma reclamação contra... Eu moro no prédio, chegou uma reclamação contra mim. Qual é a posição que você espera daquela pessoa que você hoje faz gestão naquele prédio?
1: Então, é... no meu caso, né? no caso da gente, quando eu liga para o morador que ele, por exemplo, deve, é um devedor, né? Está devendo as cotas condominiais. A gente liga, a maioria das vezes não recebem bem, às vezes informam que não pode pagar, que aquele débito não é dele. A gente explica só, Olha, se o débito não é seu, explica que o débito de um apartamento ele é próprio de RIM. O que é isso? Quando você adquire um apartamento, a gente sempre pede para a pessoa pedir o nada consta. Palavra. Porque se transferir para você, o débito vem para você. Com entendeu? Então é todo um processo. A pessoa vai ter que entrar no processo, vai ter que pedir um embargos para poder chamar a outra pessoa devedora na LIDE e vai ser do entendimento do juiz. Não uhum. vai ser do condomínio. condomínio ser alguém perde. Alguém vai perder e o juiz vai entender que se é devedor do condomínio, uhum. o condomínio vai querer o dinheiro. Uhum. Certo? Aí quando vai pro síndico, se for um bom síndico, ele vai ter aquele jogo de cintura que ele vai saber conversar com a pessoa, porque o síndico também pode negociar, entendeu? A gente trabalha muito com parceria com o síndico, ainda bem eu não tenho problema com meus síndicos. A gente trabalha com muita parceria com o síndico, porque o síndico chega para minha ó, fiz um acordo, assim, assim, assado. É, eu queria que você fizesse o termo de homologação. A gente caminha o termo de homologação nos termos que ele fez, todos assinam. Nos condomínios que eu trabalho, quem assina sou eu, o, o devedor, o credor, que é o condomínio, e dois conselheiros assinam como testemunhas, para poder gerar título executivo judicial, né? judicial, uhum. que liga. Aí, a gente passa nos termos do, do acordo que o síndico fez. Porque um síndico bom é um síndico parceiro também. Sim. Então, ele ajudar com a própria comunidade é, bom, é um ponto possível para ele. Entendeu? Uhum. Ele precisa realmente também estar tá por dentro do, de tudo. Entendi. Tem casos que o morador realmente, ah, só vou na justiça e tal. Mas, em geral, quando chega a, 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 quando chega a citação, uhum. eles vêm mais calmos. É, eles vêm mais calmos. É,
0: oficializa, a coisa tranquiliza, né? Agora veja, doutora, para o síndico que está devendo ouvindo hoje. Ah, vou contratar a doutora Paula. O que é que a senhora entrega para o condomínio? Olha,
1: em primeiro, quando a gente vai entrar no novo condomínio, a gente puxa todo o histórico judicial dele. Certo. certo? A gente precisa entender o que é está passando naquele condomínio. A gente também tem uma reunião né com o, o síndico para poder entender os problemas que ele tem. Né, porque quando a gente entra na assessoria, a assessoria não é só de cobrança. A gente faz a assessoria civil, a gente faz assessoria criminal, a gente faz assessoria trabalhista, certo. porque a trabalhista, inclusive, é muito importante. Muito. A gente faz toda essa, essa pesquisa. É uma pessoa pesquisa completa. Né? É é tem que é. ser, porque não é só o direito civil que volta ao condomínio. Hoje, por justamente, tem várias partes dentro do condomínio, condomínio, vários ramos do direito atingem.
0: Sim. Até
1: porque, assim, tem casos de que ser agredido, Isso é um cinema
0: é gente, criminal, é criminal, a gente
1: leva, a gente vai com um cliente da delegacia, faz queixa, se for necessário fazer uma ação criminal, a gente vai fazer ação criminal e vai até o final. Uhum. Tem a questão, a questão maior que dá no condomínio, que é a questão civil, né? Em maioria é a questão do débito, né? Débito Entendi. do condominial. Uhum. Mas também tem a trabalhista, mora um ex-funcionário, processou, o condomínio. É, tô com esse problema com esse funcionário, posso suspender? Posso, posso fazer o okay. quê? Uhum. A gente sempre dá essa consultoria para os nossos síndicos.
0: Entendi. Então, quando. Chamou a doutora Paula lá, vai ter uma assessoria completa Daí pra diante só vai discutir com o morador se ele quiser Exato é? Você tá vendo tranquilidade
1: sempre tranquilidade Felicidade Exato. A, Exato a ideia é que o condomínio seja um lugar de paz Que, você pode, que é um lugar que você vai morar, que você vai dormir sim, Então sim, quando sim. você chega em casa, você quer estar na paz uhum. Você não quer se estressar com o pormenor, sim, não assim Aí deixa que a gente se estresse com vocês
0: E a minha pergunta é o seguinte O porquê na sua visão, um síndico inteligente é, prioriza uma consultoria dessa?
1: Porque o síndico, ele tem várias questões dentro de um condomínio. O síndico, Sim. ele administra dinheiro, ele administra pessoas, né? Eu acho Sim. que o capital humano do condomínio realmente são pessoas. É difícil. É, exato. Cada, cada apartamento daquele ali Sim. é um mundo, é uma cabeça. Então, nem todo mundo vai concordar. Não. Então, a partir do momento que ele deixa de se preocupar com detalhes, que ele não vai ter o conhecimento que nós temos, ele consegue focar em outras áreas. Tipo, não. ah, vou focar numa obra, vou focar numa, numa prestação de conta aqui melhor, vou focar aqui num, numa área de lazer para os condôminos. Então, ele consegue ter mais tempo de trabalho para fazer o que realmente o morador quer ver. O morador não quer ver a parte judicial. <risos> não. O morador quer ver a obra, quer ver Sim. parquinho para criança. Segurança. A... Segurança, tudo isso. É. Entendeu? Então ele tem essa tranquilidade. Super. É? E, e é
0: interessante a gente falar, porque por mais que a gente entenda de lei, por mais que eu seja um síndrome que entenda de lei, eu preciso de alguém para executar isso. Exato. E, <risos> e, e essa é a parte mais difícil. Porque é uma coisa, você tem uma assessoria. Eu, estou dizendo que eu moro em prédio, e a gente tem. É, uma coisa é ter assessoria, outra coisa é sair correndo feito um louco atrás do advogado pra tomar algum tipo de medidas dessa, que às vezes é coisa que estou tão fácil de resolver.
1: Exato. Tá? Até porque assim, é justamente aquele prever para poder prever, né? Isso. Porque se você tem uma assessoria, por mais que não, nunca você tenha algum problema, vamos lá, trabalhista, você não tem um problema, mas um dia você pode ter. Sim, com certeza. Tá por gente. Exatamente. Entendeu? É. Então a gente consegue... Deixar você mais tranquilo
0: uhum. e os
1: problemas que a gente, a gente resolve. Então, é questão de segurança
0: mesmo, segurança é, é, de gestão. Isso é extremamente importante. A gente chama de logística, então <risos> isso é extremamente importante. Veja, é, como é que se dá esse contrato? Eu sou eu estou ouvindo, rapaz, vou ligar para a doutora Paula. Como é que, que se dá esse contato. Eu vou ligar para você. E aí, como é que isso acontece?
1: Pode ligar no nosso telefone, né? Uhum. Que é o 81-99887-7470. Ou no, nos procurar na, na, no Instagram, que é o uhum. arroba pauladefranc.adv que é o um pessoal da equipe vai responder vocês.
0: Certo. E aí, a partir do que eu entro em contato com você, existe um questionário, é, é um contrato anual? Como é que isso...
1: Depende. É? A gente primeiro precisa entender como é que está o condomínio, certo. qual vai ser as suas necessidades para a gente poder fazer um orçamento elaborado para aquela situação. Posso ser que seja um contrato mensal, pode ser que seja um contrato é, recorrente, a gente precisa ver, entender primeiro o que está acontecendo, uhum.
0: entendeu? Como eu digo aqui sempre, cliente ruim <risos> é muito ruim, né? então é, só para a gente esclarecer o seguinte, entreguei minha, minha administração da parte judici, jurídica à senhora. A partir desse momento, o que é que eu, sínico, Eu tenho que começar a pensar?
1: Ai, você tem que pensar em trabalhar para poder
0: melhorar. E o que é que eu não posso fazer de jeito nenhum mais?
1: De jeito nenhum? Discutir com o morador <risos> e nem fazer nada contra a lei. É. Seguir o que está no regimento e todos os, todos os caminhos que a gente vai te formar. É.
0: E não fazer nada sem informar o seu jurídico.
1: Exatamente. Qualquer ah. dúvida para procurar o jurídico, tirar essa dúvida para não errar.
0: Pois é. Porque vai ter que ter dois conceitos. E às vezes a gente, por isso que eu pergunto sempre isso, porque eu digo assim, você contratou um profissional, seu problema acabou, a não ser que você queira criar um, um problema Exatamente. do seu profissional. Exatamente. Eu acho que, se a gente entender desse jeito, você vai ter que cuidar de sua vida toda. Doutora, um conselho para quem não contratou ainda?
1: Procure uma assessoria que você vai conseguir resolver, acho que 50%, não 50 não, uns 80% dos problemas condominiais que você tem.
0: Certo. Perfeito. Vamos embora. Só, só vai ter problema agora se você quiser. Você está ouvindo aqui a voz da solução. Então, <risos> fique tranquilo. Quero encontrar, vou encontrar como? Só para a gente repetir os contatos. No telefone,
1: é 819 7470 ou no Instagram, arroba Tô
0: Então, eu vou lançar, lançar um desafio aqui. Se yeah. a gente for falar ponto a ponto o que acontece com o contenido, a gente vai ter que fazer isso sem problemas. Exato. Né? Porque tem <risos> erros que, que a administração comete e tem erros que o morador é, comete esse, esse erro, por mais orientado que seja. É, a gente ainda vê criança pequena entrar em lavado sol
1: Que não, não pode, é? pela lei que Miguel. Que não pode.
0: E aí, se o condomínio for contestar, é chato, mas se acontecer um problema, o condomínio é processado. É então, responsável. Acho que essa falta de... E consciência, não é, ela é, é muito grande, eu entrei no meu prédio e eu criança eu pedi pra eles descer, desce, porque você tá no lugar errado, e depois o pai ligou pra mim, meio chateado, e eu expliquei, cara, tá errado. Inclusive, é? porque
1: se você acontecer alguma coisa com essa criança e você dentro, você seria o responsável.
0: Pois é, então eu disse, olha, cara, a tua idade, nove, desce o elevador, porque senão eu vou chamar o sim. Então ele desceu, e eu interfonei o porteiro, ele manda ele descer aqui no primeiro andar, e eu vou subir para ele descer de comigo porque eu não vou descer com ele na lavadora. E aí o pai ligou chateado comigo, disse, isso faltou gestão do filho Depois o pediu desculpa na Mas faltou, na verdade, a gestão do pai, que não podia deixar essa criança. E só. Então esse tipo de erro acontece, porque... É difícil botar na cabeça das pessoas que tem que cumprir aquilo aí. É
1: cultura, né? Cultura é. é uma coisa que tem que ser implantada e relembrada, relembrada, relembrada. Pois é. Esse caso mesmo que você falou aí do elevador, hoje a gente tem a Lei Miguel, né? A Lei Miguel. Que foi o caso do... das Torres Gêmeas. O que ocorre? Crianças com até 12 anos incompletos não podem andar, nem estar nas áreas comuns, sozinho. Sim, sim. Isso, inclusive, acarreta outros problemas. Não só para o condomínio, mas para a família. Uh -huh. Porque atinge o direito de família. Isso. Entendeu? E se acontecer alguma coisa com essa criança, como você falou, se você estiver no elevador com ela, se acontecer alguma coisa com mas ela, é. você é o responsável. Mas se ela estiver sozinha, o condomínio é o responsável. E o pai não vai querer saber se. Não, vai não. Vai, vai responsabilizar o condomínio. Mas entendeu? É. E todo mundo vai pagar. Porque a partir do momento que o morador judicializa alguma questão contra o condomínio, todos vão pagar, porque se houver sentença, o um valor é desrapeado para todo mundo igual. Vai sobrar para todo mundo, né? para todo é. mundo, exatamente. Pois é,
0: aí foi quando eu disse a minha síndica, não vou dizer o nome dela por questão de respeito, mas. Entendeu, doutora? Quando essa senhora estava faltando a administração... Então, abre o olho.
1: Mas até a gente recomenda, coloca em câmeras, nos elevadores, Sim, nas é. áreas comuns, porque consegue monitorar. Inclusive, se estiver no regimento, multar a família que deixou a criança sozinha. Isso. Porque, é. infelizmente, a cultura no condomínio só se acontece quando mexe no bolso.
0: É. O senso, é, é, é o mais sensível.
1: É, infelizmente. <risos> mas é uma questão de cultura. plantando é, é. implantando é. E, e, e conversando. Tem um condomínio que eu trabalho que eles fazem uma leitura do, do regimento. Me chamam, inclusive, para tirar as dúvidas judiciais. Eito. E eles fazem uma reunião, sem, sem ser é, uma assembleia geral extraordinária, eles mesmos fazem, fazem um coffee break, os moradores, uhum. e eles querem tirar as dúvidas do regimento, porque eles não entendem o uso juridiquês, né? Vamos dizer sim, assim. sim. Então eles chamam e a gente faz esse café para tirar as dúvidas do, do regimento. Uhum. Importante! É importante, porque precisa todo mundo Mas com conhecer. a cultura que o cinco colocou nesse condomínio, Boa. justamente porque as pessoas não estavam respeitando. Uhum. Então, a fim de não estar multando todo mundo, e hoje realmente melhorou muito a situação dos problemas que nós tínhamos antes nesse condomínio. Pois é, é como
0: defender a sua tese. Vamos
1: começar a pensar nisso também.
0: Então, faça a pauta, começa agora pra cá, e vamos discutir o que é que a gente precisa mudar.
1: Tá certo. Fechado?
0: Tá fechado. Doutora, eu quero agradecer. Muito obrigado. Boa eu volta pro trabalho. Fique com Deus. Eu, falar alguma coisa? Eu que
1: agradeço a oportunidade. Ah, não, é isso. A é, gente tem que ficar muito grato.
0: Muito obrigado de coração. Obrigada,
1: você.
0: Volto para casa com Deus. Até a próxima oportunidade. Vocês em casa fiquem com Deus. E até o um próximo programa. Doutora, muito obrigado.
1: Obrigada.